0: 零四六，罪名是荒唐的，审判是郑重的。宗教裁判所对所谓异端的审判，是我们谈到黑暗的中世纪最常用的例子。在这本书提供的宗教审判的具体过程，给我的印象是，哪怕罪名是荒谬的，但是审讯是严肃的、认真的，所以才留下那么详细的记录。那封忏悔书递上去以后，主教和审判官并没有束之高阁、置之不理。还真传唤了梅诺基奥，他陈述了牢狱的状况，条件恶劣，泥土遍地，昏黑阴暗，潮湿不堪，彻底毁掉了他的健康。他躺了四个月下不了床，两条腿和脸都浮肿了，听力几乎丧失，仿佛离体游魂。他哭泣着，苦苦哀求，俯伏在地上，卑微地请求原谅，为冒犯了我主上帝而深感后悔，说自己是愚蠢的，被魔鬼所蒙蔽。其实自己并不明白魔鬼告诉我的那些东西。他说自己并不为被投进监狱而感到不幸，还说假如不是为了他的妻子和孩子，他宁愿在牢狱中度过余生，以此补偿他对耶稣基督的冒犯。但他很穷，必须靠着两座磨坊和两块租的地养活他的妻子、七个孩子和几个孙儿孙女。似乎主教和审判官被他的忏悔所打动。对其给予了很轻的惩罚之后，便把他释放了，但是令他不得离开所在地，禁止他公开谈论或提及那些危险的想法，还必须定期忏悔，在衣服外面穿上一件会有十字架的忏悔服，也就是说，他在公开场合是一个戴罪之身。他要出狱，还必须有一个保人，一个叫比亚西奥的朋友出面为他做保。如果梅诺基奥违反释放条件的话，将缴纳一笔罚金。梅诺基奥回到了家，身心俱已残破不堪。梅诺基奥回到了家中，难以置信的是，他还恢复了自己在乡里乡邻中的地位。尽管触犯了教廷的天条，遭到了惩戒，还被投进了监狱，但是，一千五百九十年，他居然被任命为教堂的管理人，还监管教区基金。新的教区神父是梅诺基奥的童年好友金茨宝猜想。他可能在这一任命上帮了忙，当时没人觉得让一位异端分子，而且实际上就是一个异端的头子担任这个职务有何不妥。按照金茨宝的说法，管理人这个职位经常由磨坊主担任，这大概是因为他们有一定财力垫付教区管理所需的资金，而他们通常都会延迟交付从信众那里收集的失一税，从中赚上一笔。随着时间的流逝。梅诺基奥便试图去除判决给予他的那些惩罚，及摆脱身着忏悔服和不得离开居住地的禁令。于是，在他被释放的大约六年后，他决定前往乌迪内去见新上任的宗教法庭审判官，请求免除这两项责罚。虽然关于去除忏悔服得到的回复是否定的，然而他行动自由的要求则得到了同意，可以在各个地方营生。以疏解自己和家人的贫困处境。过去我们所知道的黑暗的中世纪，宗教法庭的审判就是为了清除异端。其实，当我们进入到历史的细节，却发现和我们想象的完全不一样。对照走出中世纪以后世界所发生的许多事情，我有时候认为，我们都不配称之为现代社会和现代人，因为在近现代，林林总总的对待人的野蛮、残酷和草菅人命。经常是所谓黑暗的中世纪所望尘莫及的。我们看到够多的实力，无数无辜的人被处死，并没有审判，或者只是装模作样地、潦草地审判。成千上万人的死去，甚至并非他们有什么离经叛道的思想，而只是那些主宰他们命运的大人物的随心所欲，或者不过是满足其个人的野心。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。